0: el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
1: Diálogo jurídico
2: Derecho, cultura y humanismo
0: Programa a cargo del maestro
1: Eduardo Luis Feja. ¿Qué tal amigos? Pues empezamos el programa felicitando al padre Cronos porque hacía mucho que no traía buena música, no estuvo buenas músicas, en los, en músicas horribles, los programas anteriores, no, 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 y siempre le pedimos su, su renuncia con carácter revocable. Así que hoy no hay ninguna renuncia, ahora sí te sacaste, sacaste todos los, eh, to, to, todos los clavos que tenías este en, en, en la selección de la música Te felicito, saludamos al señor Sur Rosa Con el afecto de siempre Y dos muy distinguidos catedráticos de la Facultad de Derecho Muy buenas tardes, amigos. Amigo, les habla Eduardo Luis Feger eh, Presento a quien ya ha estado con nosotros Bueno, ambos El licenciado Ulises Ramírez Gil Que es profesor por oposición de Derecho Internacional Público De nuestra querida Facultad de Derecho Desde hace ni más ni menos que 45 años Bienvenido Ulises Ramírez Gil Al programa
3: Muchas gracias Eduardo por tu invitación
1: Y al doctor Rogelio Rodríguez Garduño Profesor de la unidad de posgrado De la Facultad de Derecho También con eh, No medio siglo pero sí un cuarto de siglo Prácticamente dar clase en la Facultad de Derecho ¿Qué nos atraerá tanto De la Facultad de la UNAM Que damos clase tantos años Ulises? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué le puedes decir a nuestro auditorio? Bueno yo creo que es
3: un sentido de pertenencia Que tenemos con nuestro instituto Y de agradecimiento es, eh, por supuesto el agradecimiento, el sentido de pertenencia porque implica una serie de valores de carácter ancestral, ¿verdad? Y lógicamente pues es el agradecimiento, aclaro, no todos eh, por muchas razones pueden tener o de, llegar a demostrar o mostrar ese agradecimiento, ¿verdad?
1: Entonces, Hay muchas formas de agradecerle a la pues, universidad, sí, ¿no? Sí,
3: definitivamente, eh, eso es lo esencial, ¿no? Y también algo muy importante, siempre pensando hacia el futuro en que lo que mejor vendrá desde el punto de vista intelectual y no como, no como una expresión pedante, sino que las nuevas generaciones se formen mejor. Oye, Esa es la Rogelio,
1: siguiendo el hilo de esta conversación para luego entrar en materia de derecho internacional, eh, ¿tú crees que este siglo...
0: antes que nada, buenas tardes Eduardo Luis, muchas gracias por invitarnos a compartir el el micrófono aquí con el querido maestro Ulises Ruiz Gil y y la pregunta que formula es una pregunta que nos invita a la reflexión ciertamente estamos inmersos en en una era de la información una era donde se utilizan cada vez más eh, las herramientas tecnológicas, de lo que yo he dicho por ahí, perdón por si soy ligero, los supersónicos p- parece que fueron unos Julio Berners eh, populares, pero algo que no predijeron fue la, el tema de la red, de la Internet, donde la comunicación hoy eh, se desborda en esos canales, donde por momentos hay que hacer uso de la discriminación. Entonces, ciertamente hay eh, una exponencial eh, información al alcance de todos, o casi todos, pero hoy eh, creo que se ha disminuido en, en medio de esa aparente posibilidad no prevista, por eso es, uh, Julio Verne Populares, si sí tenemos la necesidad de reconocer que estamos cada día um, con el reto de no perder el carácter humanístico del ser humano. Entonces, ciertamente tenemos la era de la información, pero todos los días nos debemos retar para recuperar ese carácter humanístico del ser humano. Eh, yo en, el, en la facultad tengo un grupo que, bueno tengo unos grupos, pero hago que participen
1: ellos en equipos para ...explicar los temas... ...y hoy... hoy no, ...no me molesté... ...ni me enojé... ...pero... ...sí les comenté... ...con una... ...suave llamada... ...de atención académica... ...porque los... ...cuatro temas... ...que se se habían encargado ...a los alumnos... ...para que los expusieran... ...los tomaron de... ...del Google... ...del Internet... ...y obviamente... ...es una herramienta maravillosa... ...pero ni es la única... ...ni es la mejor... ...y en nuestras materias... ...tenemos que usar los libros... ...por supuesto y nuestro criterio entonces ya después saliendo de de la clase se se disculparon los alumnos porque en lugar de acudir a los libros que hay muchos, todo el derecho mexicano y excelentes eh, van a internet que pues digo tiene una información relativa pero no tiene ni la profundidad ni el criterio, ni la filosofía ni el conocimiento profundo que puede tener un autor ahora Ulises tú en tu experiencia Eh, De los alumnos que tuviste hace 30 o 40 años, a los que tienes ahorita,
3: ¿notas alguna diferencia? Profunda, total, abismal. A ver. La gran mayoría de los estudiantes el día de hoy, todo lo quieren resolver, les digo yo, con la maquinita, es decir, en el teléfono celular traen su información. Hay mucha información sesgada y quiero ponerlo como ejemplo. Una vez una alumna, ¿verdad? Pues lamentablemente fue reprobada, se reprobó, porque le pregunté qué señalaba el artículo 38 del Estatuto de la Corte de Internacional de Justicia, qué señala textualmente. Y me empezó a decir, digo, esas son, no son las fuentes de, que señala el 38 del Estatuto. Pues sí, son, no son compañera. Pues yo lo saqué de internet, eso son pues está equivocado internet, dice usted. Ajá. Le voy a demostrar a usted, y aquí tengo el documento original, cuáles son las fuentes, tiene usted cinco compañera.
2: Uh-huh.
3: Le pedí varias ocasiones, yo he optado por hacer esto, Eduardo, las, en los últimos años, quizá un momento, empleando un poco la técnica de que aplicaba este eh, 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 el papá de Lorenzo, ¿verdad?, y, Córdoba. y así es, eh, don Arnaldo. Sus libros, todos los li- y todos vamos a leer los textos. No leen, Eduardo. Llevan el, el texto y están así sentados. Abra su libro, compañero. Ábralo. No saben leer. No saben pronunciar las palabras. No tienen idea de muchos autores les pido, un hay un distinguido profesor que tú lo conoces por ética, no voy a decir su nombre, que hace poco tiempo dejó de dar clases en la facultad, para mayor señas es notario público un día fuimos a comer, ¿por qué? me cansé porque era el único que llegaba con mi código civil y todos me sacaban el aparatito dije, esto ya no es mi época yo pienso que la tecnología moderna, que podría ser un gran instrumento para que el hombre se auxiliara en ciertas cosas, le está haciendo más daño, es mi postura y la afirmo, le está haciendo más daño que beneficio a la propia humanidad. Es más, me atrevo a pensar que una mayor comisión de delitos, particularmente en este país, es precisamente por el abuso de estos mecanismos, ¿eh?
1: Oye Rogelio, luego la gente anda caminando en la calle, enviando, enviando este mensajes, o manejando, o en moto, muy peligroso, porque es una distracción total, eso que le llaman ahora textear, ¿no? Vamos a, vamos a este, vamos a textear, ¿no? Y realmente, sí. ¿cuál cuál es tu opinión, eh? ¿Que la coincides con el maestro Ulises?
0: En términos generales, sí. Estamos, en términos particulares, no. En términos particulares, quiero decir, bueno, sí. primero, estas conductas de estar uh, texteando, como se dice en este esta jerga, en ese en esa dialecto que ha empezado a desarrollarse del mundo de la web, etcétera, pues está de por medio de la seguridad. Si alguien va conduciendo un vehículo, pone en riesgo no solo su vida, quien le acompaña sino los demás automovilistas, etcétera. ...lo mismo en un vehículo automotor... ...el que sea una motocicleta, bicicletas, etcétera... ...o el que va caminando por la calle... ...el peatón que responsablemente... ...porque se entran en realidades paralelas... ...la gente que se introduce a esos sistemas... ...que utiliza este tipo de aparatos... ...muchas veces va dialogando... ...lo pongo entre comillas... ...va interactuando en una relación... eh, ...humana... ...pero sin que estemos en el cara a cara... ...sin que tengamos a la otra persona... ...entonces hay una evasión... ...y un cambio de la forma de personalidad... ...pero... Este tema del uso de la información nos obliga a nosotros los maestros a prepararnos mucho mejor. Porque tenemos frente a nosotros los, algunos alumnos que son muy responsables, pero están en la edad de la rebeldía, están en la edad de las preguntas. Muchas de lo que nos estamos, estamos señalando, y estén abiertos abierto por entender un libro, porque se puede, hay libros hoy que se pueden abrir sí, eh, claro. electrónicos. Tienen abierto un libro, y si yo estoy citando hipótesis, por ejemplo, a Hugo Grosio... Sí. No es eh, difícil que algún alumno avanzado, me ha tocado, tenga abierto el libro, el libro de Hugo Grosio para ver si lo que yo digo es en efecto. Eh, no hay alumnos malos, no hay escuelas malas, hay alumnos interesados, responsables en todo tiempo, han cambiado las formas. Creo que hoy nosotros estamos los académicos ante el reto de prepararnos todos los días con mayor rigor, porque tenemos al testigo tal vez cerrado, tal vez con estas... Eh, distorsiones pero tenemos al informado que antes tenía que creernos a pie juntillas nosotros los alumnos le creíamos a pie juntillas al maestro, muchos maestros tenían su libro forrado lo tenían forrado para que nosotros no supiéramos de qué libro nos estaban dando la información, son realidades también, hacíamos actos de fe estudiábamos a veces por dogmas y actos de fe y, y, y respetábamos y creíamos en lo que nuestro maestro decía creo que va un poco contra la natura de la época en que nosotros estamos en interacción con los alumnos que es arriba de la adolescencia y antes de definirse como adultos maduros entonces es un enorme reto tiene sus virtudes coincido con, con el querido maestro tiene muchas eh, deformaciones desagradables alguien puede subir una información y quién la califica de veraz. solo claro. eh, tenemos una llamada del señor Jaime
1: Chávez nuestro, es, el, es nuestro único radio escucha ya es es ventaja que dice que no siempre alcanza para comprar los libros, por eso se acude a internet, pero esto lo dejamos eh, después de un paréntesis musical a cargo del padre Cronos, es el 860 Radio UNAM es el programa de la Facultad de Derecho, gracias Perdón, un problema, pequeño problema técnico aquí interno. Eh, le decía yo que el eh, maestro Ulises eh, Ramírez Gil le va a contestar al, al señor Jaime Chávez eh, su afirmación de que eh, la gente usa el
3: celular porque no tiene dinero para los libros. Sí, por favor, Ulises. Sí, como no, usted, Eduardo Luis. Eh, yo entiendo la inquietud del señor Chávez. Entiendo que hay familias que tienen profundas limitaciones económicas. Entiendo que hay libros que son muy caros, pero yo siempre les digo al alumno, el libro cómprelo, busque un, un robo de uso, se lo sustrae después se lo devuelve, pídalo prestado, o está en la biblioteca, ahí hay libros. Claro. No van a la biblioteca. Entonces, nunca se debe decir cómprelo. Simplemente consulto y esa habrá cada quien que lo va a consultar. El otro aspecto importante, con el respeto que me dice el señor Chávez, conozco alumnos que una constitución no se la compran. Lo máximo que le puede costar cuáles son 50 pesos. Es parte de su formación. No, no, bueno. Es que... Correcto. Pero traen celulares de 20, 25 y 30 mil pesos. Sí, claro. Entonces, yo creo que no es eso. El que tiene interés en aprender tiene que acudir a las fuentes originales, porque hay mucha información de, tecnológica, como lo dije hace un momento, una alumna resultó reparada porque Necia decía que esa era la postura. También los consulto, me doy cuenta cuando hay una información distinta. Pero también quiero señalar lo siguiente, en nuestra universidad, afuera está la García Terres, hay libros que con 50% de descuento para los alumnos, se les está vendiendo. Me decía el encargado el otro día, nadie viene, ningún alumno viene a comprar libros. Yo he optado algunas ocasiones, llevo yendo, me llevo dos o tres, y le digo a un comprador le pregunto, etcétera, etcétera, le gusta así. Le regalo este libro en una semana, quiero una opinión del, li- del texto.
1: Ulises, pero mira, yo he estado, por ejemplo, en varias ferias del libro y, y las están ahí, está, están por las islas, las ferias del libro, y, y una gran cantidad de alumnos que compran libros ah, ¿también? con descuento, o sea, no claro. se puede generalizar, no sé qué opinas Rogelio.
0: No, coincidiría con, con, contigo, Eduardo Luis y, y reconociendo que lo que señala querido maestro Ulises es una realidad, ¿hay otra realidad? Sí, son dos realidades, César, claro. ese a, a mí me da mucho gusto esa juventud esos muchachos, esas mujeres y hombres estudiantes, de tanto de licenciatura como de posgrado um, estar de alrededor de esos puestos que ofrecen esos descuentos las obras novedosas, comentar las obras que ahí están este porque muchas veces la Universidad Nacional Autónoma de México lleva obras de sus maestros que son al mismo tiempo autores quieren claro, claro. además la, la, la dedicatoria del maestro, etcétera sí. el libro que el maestro les comentó entonces hay dos realidades afortunadamente la segunda realidad que es el interés por la lectura y por la cultura y por hacer cada vez mejor a, a, a nuestro país y ellos prepararse más ante una realidad que es eh, la competencia mayor. Hoy un egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México sale con un alto grado de prestigio pero va a competir contra otros de muchas universidades a nivel de campo de trabajo y ellos lo saben, entonces se preparan mejor. Entonces ese sector de esos alumnos que afortunadamente tienen esa, ese hábito y otros que se van por el camino fácil de la información Procesarla, pongo entre comillas, la información fácil y digerible que pueden, con la que piensan que puede engañarse, engañar a un maestro, se engañan a sí mismos.
1: Creo que sí, sí, pero mira, yo creo que estamos todos viviendo otro mundo con esta tremenda revolución tecnológica. Y a ustedes les voy a preguntar dos cosas, distintos profesores de la facultad, para luego entrar en materia un poquito más adelante sobre los temas internacionales, que es la especialidad de ambos y Derecho Aéreo y Marítimo también aquí del maestro Rogelio. Son dos mundos diferentes, el mundo que vivimos nosotros y el mundo que viven los jóvenes, dependientes totalmente de los celulares. Y otra cosa que es más delicada todavía, los famosos Twitters, que tienen una cantidad de anonimato, terrible, donde puedes hablar muy mal e insultar a cualquier persona sin que la persona insultada pueda saber quién lo está insultando y por qué lo está insultando. Y sale tal cantidad de problemas en este medio de comunicación Rogelio y Ulises que mucha gente mejor ya se desconecta porque puede dar una opinión en algún sentido y vienen 30 gentes o cuarenta ...en el anonimato... ...que no... ...controvierten... ...razonablemente... ...o racionalmente... ...el tema que se trató en el Twitter... ...sino empiezan a aparecer... ...insultos... ...y terribles descalificaciones... ...entonces en ese aspecto... ...como decías Rogelio... ...indudablemente que los medios... ...de comunicación electrónicos... como ...como el celular... ...son un arma un arma, un arma de dos filos.
0: Pues ciertamente esta cuestión es de las cuestiones más preocupantes porque el ser humano cuando se impone el conocimiento y cuando se aborda temas del conocimiento, eh, desde el punto de vista epistemológico debe posesionarse en una razón argumentada preferentemente, emitir un punto de vista, pero exponerse, exponer, decir soy yo, soy Rogelio Rodríguez Garduño el que emite esta opinión. Estas comunicaciones Twitter, incluso Whatsapp, este, que aparecen y se introducen a veces en nuestras listas de contactos, las comunicaciones por, por uh, Facebook, son, son comunicaciones que muchas veces tienden solo a entrar a destruir, a descalificar y no a asumir el, la, el posicionamiento y al personalizarse sostener su razón. Creo que ese es la mayor, eh, el mayor problema que tienen esas comunicaciones Ahora, el sujeto que, que se introduce... ...o que lo hacen introducirse... ...por ejemplo, si nos invitas hoy... ...o nos invitan a un medio de televisión... ...y ese medio pone en, en, en redes sociales... pues ...pueden aparecer 70 comentarios... ...por descalificarnos únicamente... ...pero a lo mejor hay mil... ...que, que dan una opinión diferente... ...entonces tenemos que atemperar también... ...saber valorar qué son las distorsiones propias... ...de esa tendencia de personas... ...que no asumen su responsabilidad... ...o incluso otro tema y con eso... Eh, eh, ...terminaría esa participación... En este comentario, personas que incluso son pagadas, reventadores, que también siempre han existido. Muchas veces hay gente que i- existió en tiempos de cantiflas contra Tintán, etc. Este no es nuevo el, nuevo, medio, nuevo, el medio cambió. El medio cambió, pero hay gente que entran ahora pagados para, para hacer este tema de los bots o para hacer cuestiones en contra. Entonces tenemos que asumir esas realidades que debemos ser, ponderar. Se lo vamos en cabina al niño de la
1: radio, Raúl Romero y Esculpa, acaba de llegar. Eh, Cecilia Sobrevilla, la maestra distinguida jurista Cecilia Sobrevilla y el Liceo Cristian López, saludan y felicitan a los dos ponentes. Y hacen la, hacen la siguiente reflexión. La adaptación de los medios digitales a la vida cotidiana a veces es aportativa, dice. Como en este caso, que gracias a los medios digitales ...los podemos escuchar por internet... ...bueno, eso no, eso no está mal... no ...y Rosario velázquez de la colonia Linda Vista... ...que hay un abuso en el uso de medios tecnológicos... ...que anteriormente, además de los libros... ...los maestros utilizaban... ...como fuente de información... ...los periódicos... Eh, eh, ...yo quería, eh, antes de pasar al, al corte... Eh, ...dar a conocer... Eh, me hizo favor de hacer llegar... La, ...la doctora Marta Rábago, ...que es la encargada de Asuntos Culturales... ...de la Facultad de, de Derecho... Eh, ...las actividades que va a haber... ...en la Facultad de Derecho... ...un ciclo de conciertos de Cámara de OFUNAM... ...a las 13 horas... ...en el vestíbulo principal de la Facultad de Derecho... Eh, ...el 20 de febrero... Eh, ...un cuarteto que tiene un nombre medio raro... ...ofuscado... ...el 13 de marzo... ...un cuarteto resplandor... ...24 de abril, voz y piano... ...26 y 27... ...anunciamos que el... ...poeta nacional argentino... ...que ustedes han escuchado aquí en, Reuna, en Radio Navidad... ...y que estará por aquí el día 25... ...los días 26 y 27... ...va a dar un curso intensivo... ...a los alumnos de la Facultad de Derecho... ...para, para los que estén interesados... ...en escribir poesía... ...también hay un carro de comedias itinerante... ...que nos va a visitar... ...el 26 de abril... Eh, ...de las 13 a las 14 horas... Una obra de teatro muy interesante eh, que se llama Pena Capital, el, del original Bandera Negra, que fue una obra de teatro muy famosa, de Rocío Ruiz de la Fuente. Y el monólogo está a cargo del artista Carlos Osorio. Eh, va a ser en el autorio García Maínez eh, ese día 14 de marzo. Después va a haber una visita guiada al Centro Cultural Universitario, una visita guiada también que se va a llamar Un Rol, date un rol y conoce tu universidad. Eh, al jardín botánico, al campus central de Seúl, eh, taller de bailes de salón, taller de rockabilly, taller de concientización consci- 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 sobre la violencia y por supuesto actividades deportivas de los que son responsables los licenciados Guillermo Anotzin y la licenciada Leonor Zavala Hernández qué deportes se practican en la facultad, contamos con entrenadores, etcétera, etcétera. Se dan muchísimas actividades, la carrera atlética, con grandes logros deportivos y obviamente culturales. Llegamos a la parte media del programa, les recuerdo que se encuentran con nosotros los catedráticos, el maestro Ulises Ramírez Gil, profesor por oposición Derecho Internacional Público. Y el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, profesor de la unidad de posgrado de nuestra Facultad de Derecho. El primero con 45 años de antigüedad, aunque se ve muy joven. Y Rogelio Rodríguez Garduño, que también se ve muy joven, aunque nada más tiene, nada más tiene 24 años de dar clase en la Facultad. Soy Eduardo Luis Fecher continúa en el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. que saluda al equipo y que le está gustando mucho la temática. Yo quisiera pasar entonces ya ahora un poco a, a platicar, eh, Ulises, de, de la situación internacional, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Venezuela, los cambios de, que hay en Estados Unidos respecto de su política exterior, y empezamos con el caso Francia de los chalecos amarillos que ya los han derivado a muchas cosas diferentes al alza de gasolina y diferentes de, de, de los impuestos y una serie que puso el señor Macron y ahora ya eh, bueno, ya se metió gente ahí a atacar a grupos sociales y eh, pues muy delicado no ¿cuál es tu, tu punto de vista? estamos, eh, y además te, te voy a decir una cosa les voy a decir una cosa amigos del auditorio a partir de las redes sociales tenemos un fenómeno que es la inmediatez lo que pasa en cualquier parte del mundo en unos cuantos minutos lo estamos sabiendo en todo el mundo por ejemplo el lamentable accidente que hubo ayer en en, este, en, en Etiopía ¿verdad? Eh, desde a los, a los minutos que lamentablemente ocurrió la tragedia ya estábamos todos
3: informados ¿no? Ulises bueno, como toda la humanidad hay ciclos, hay ciclos históricos indudablemente la confirmación de la globalización ¿verdad? pues fueron, entre otras eh, la caída del muro de Berlín entre otras la perestroika ¿verdad? después la de Glasgow un aspecto político un aspecto económico se confirmó de que ya nada más un número de determinados países a través de la misma economía iban a manejar a la misma humanidad pero yo creo que como toda acción que se da se da una re- se presenta una una reacción. Qué curioso. Margaret Thatcher fue de las principales motivadoras, promotoras de la globalización junto con el presidente en ese entonces de los Estados Unidos Ronald Reagan. Y qué curioso, estamos encontrando una reacción en la misma en el mismo Reino Unido, en el mismo Imperio Británico de que bájenle, párenle un poco ¿y qué fue lo que sucedió cuando se dio un proceso de electoral seguimos o no en la Unión Europea, pues ya todos sabemos lo que sucedió y eso ha ido derivando a otro tipo de situación, Francia no está escapando a ello, es cierto en principio por la cuestión de la gasolina como tú bien lo señales, se han derivado a otros temas también yo, yo empiezo a ver dentro del panorama en el contexto internacional que nuevamente están resurgiendo los nacionalismos están haciendo a un lado la revolución o en todo caso hasta aquí llegas tú porque así como sucedió uh, en, en el imperio británico así sucedió ¿cómo se llama? En, 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 en francia no olvidemos tampoco lo de españa que ahí está todavía latente no es decir dejar de de tener ese tipo de situación que ha llevado un grado total de la enajenación del propio hombre pero vamos más, más lejos ya hay una esclavitud moderna nuevamente en el campo del derecho del trabajo yo siempre les digo a mis alumnos aunque no lo hacen lean ustedes el libro negro de las marcas de dos autores austriacos, no recuerdo ahorita sus nombres pero son muy famosos ¿verdad? Cómo están metidas hasta las empresas transnacionales en la explotación del trabajo de Nils, como la revolución industrial cuando se llevó a cabo en Inglaterra en su momento se está reflejando en todas partes del mundo, bueno, Estados Unidos globalización ¿cómo es posible? Oye, eh, Rogelio,
1: perdón, entonces tú tú piensas, Rogelio, que la globalización de alguna manera está exacerbando los nacionalismos
0: ¿tiene que ver una cosa con la otra? Tendríamos que, antes de ir directamente al este tema, sí. plantear eh, la cuestión de la crisis de la modernidad estructural. El, la modernidad que viene de la Revolución Francesa en las estructuras económico-políticas, culturales y jurídicas, eh, para algunos, yo me adhiero a ello, está prácticamente terminada. Entonces la democracia representativa, por ejemplo, eh, por momentos es inoperante. La legitimación de los gobiernos. ...se torna en fenómenos postelectorales complejos. Estados Unidos, el caso del presidente que tiene este, este país, el presidente Trump... ...es un efecto de la crisis política estructural donde el discurso formal se ve rebasado por realidades. Realidades que prevalecen en la sociedad. Una sociedad norteamericana que se siente desplazada, fuentes de, de, de trabajo... ...un discurso que llega contra quienes son los desplazadores, una política internacional que tiene que ver con reposicionar a Estados Unidos y ser otra vez el número uno internacional. Y yo creo que hablar de un nacionalismo así es, es diferente al nacionalismo de preguerra, sí. de la preguerra mundial. En todo caso, esta es una, una forma que se está intentando de darle curso a la realidad que ya no se ajusta con los causas de la democracia representativa, tampoco la llamada participativa e indirecta. Los referéndums, vimos el caso de España y el caso de Cataluña, vimos el caso de, de Canadá y el, el tema de Quebec... Y, y podría decir que los nacionalismos en todo caso son resultantes de esos nuevos de esas nuevas manifestaciones de las, de las poblaciones que no son atendidos no son escuchados por ese sistema de la modernidad que atiende al poder a sus factores reales pero que se olvida de la gente de a pie y esos chalecos amarillos tienen un grado de razón empezaron por la gasolina pero ahora demanda ser escuchados en otras cuestiones y una voz que se ha abierto se continúa, Venezuela es un caso similar, el discurso popular el discurso del del presidente Maduro no ha alcanzado para reconocer otras realidades de personas que demandan ser escuchados. Y esta forma de ser escuchados es, por por ejemplo, no queremos un presidente o un sistema fuerte que decida por nosotros, queremos decidir por nosotros mismos. Entonces estas manifestaciones en Venezuela son las formas de expresión de la gente de la calle. Algunos políticos, el presidente Trump recogen las expresiones y se parecen a los, a los nacionalismos pero operan a la inversa Hitler primero preparó el estado de in- incentivar, eh, exacerbar emocionar y después eh, él se hizo cabeza de ese grupo que creó artificialmente ahora es al revés una sociedad que no encuentra causes, el político que la recoge y eh, hace eh, expo- eh, de manera exponencial y superlativa lleva el discurso alternado a lo político Ulises
3: Bueno, agregaremos también algo más importante, ¿cierto? Se encuentra el caso de Venezuela. Pero también encontramos otros casos. Brasil trae una situación similar. ¿Quién iba a imaginar que Lula de Silva estuviera en la cárcel? Jamás. Y sin embargo hay otro tipo de reacciones que se están presentando. Podríamos seguir nosotros señalando otros casos que también... Encontramos latentes, pero lo más terrible Y apuntando eh, lo que se decía hace un momento Es que la gente ya no cree en los partidos políticos Ya la gente pretende irse verdad por medio de lo lo que llamamos el cauce ciudadano Y bueno, tenemos un antecedente aquí cuando nuestro orden jurídico señalaba que para poder ser aspirante a la presidencia de la República, en este caso, no más para votar sino ser votado, necesitaba ser postulado por un partido político, y el señor Castañeda dijo fíjese que no, porque ninguno llena mis aspiraciones. Por supuesto, se fue como un candidato que a todos sabemos le fue mal en todas las instancias en el orden jurídico interno acudió a la Comisión Interamericana no hubo arreglo, se va a la corte y jurídicamente le gana el primer gran asunto que pierde el Estado mexicano no es el gobierno y como le dijo, y el chequecito fue para una de las ONGs verdad ¿y qué provocó esto? reformas al orden constitucional mexicano y tan es así que estas reformas han ido aumentando más en otros aspectos, de tal suerte que ya tenemos más presente, con una mayor inserción, algo que viene del orden jurídico internacional y que son específicamente un sistema internacional de derechos humanos. Las reformas a nuestro orden constitucional en materia de derechos humanos y las leyes derivadas, secundarias no es una concesión graciosa del Estado mexicano, no viene del exterior sí, sí, sí. y lo tienes que, 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 que incorporar lo que se dice en el campo del derecho y algo que no afecta a la estructura jurídica internacional
0: Erga Omnes
3: y Yuskoyens Internacional
0: Rogelio Sí. a mí me parece que el derecho internacional eh, en lo general pero el derecho internacional público han venido a, a... han emergido como una serie de soluciones y, y es crisis que estamos viviendo las presentes, las anteriores, inmediatas algunas atrás y las que vendrán de ellas se está haciendo cargo el derecho internacional público ¿Por qué? porque es curioso, la teoría positivista que por mucho tiempo formó a muchos juristas en México y en buena parte del mundo le negó la calidad de derecho al derecho internacional público por carecer de carácter coercitivo porque no hay quien haga valer las determinaciones por la fuerza el derecho internacional público, desde sus orígenes, las determinaciones de bien en su propia naturaleza, son hechos, son reconocidas porque, al no ser a, a no honrarlas, las determinaciones de un tratado internacional o de un acuerdo eh, no formalizado a través de un tratado, eh, el que des, el, el que incumple con sus obligaciones no es sujeto de un carácter coercitivo, pero es, eh, digamos, señalado que no está dentro de las mejores prácticas. Entonces, el tema de las mejores prácticas internacionales Digamos que es el parámetro que va haciendo que los estados vayan adoptando regímenes. Ya no es aquella teoría de la soberanía que se resuelve a nivel interno, como decía el maestro. El carácter ahora del orden jurídico está nutrido por las mejores prácticas internacionales. Y esas mejores prácticas internacionales pueden venir de Dinamarca, pueden venir de Venezuela, pueden venir de España, pueden venir de México, etc. Y a veces están reconocidas por esos organismos internacionales o por esos tribunales internacionales, en el caso... De la, ...de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos... Que con una serie de criterios les dice a los Estados... ...yo quiero mencionar un tema... El ...próximo a Semana Santa... ...el caso de la última tentación de Cristo... ...el, el asunto de la de producción que fue prohibida en Chile... ...y que el asunto llevaba a la Corte Interamericana... Y, ...y algo que no hubiéramos entendido es... ...la Corte ordenó... ...que se modificara la Constitución chilena y se modificó... ...ahora, no era hecho valer por la fuerza... ...pero qué hubiera pasado si el Estado chileno... ...no hubiera modificado la prioridad censura... ...lo que ha sucedido es que ese Estado hubiera sido excluido de algunas de relaciones que implicaban por fin, e- efectos económicos adversos. Y todo por una película. Y todo por una película. todo Pero en el fondo de todo este problema estaba la excesiva participación del Estado de chileno en su momento, mm. saliendo de la dictadura de Pinochet, para, para prohibir publicaciones en contra de la moral pública. ¿no? Claro entonces la libertad de que, de que yo quiero, quiero ver ahora, estos la, la, derechos que vemos en los estados son resultantes del derecho internacional público, ese que se le negó por carecer de carácter coactivo, pero por cierto yendo rápido a mi resorte el espacio era situado sobre el territorio nacional no está determinado en la constitución, para resolverlo a diferencia del derecho marítimo diríjase al derecho internacional público al derecho internacional, no los tratados al derecho internacional, curioso, la constitución le da validez al derecho Qué interesante amigos Vamos
1: a entrar en la última parte del programa, en unos minutos más. Les recuerdo la presencia del maestro Luis Ramírez Gil y del doctor Rogelio Rodríguez Gardoño. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, estoy Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: And the best house and the house and
1: reflexiones de los maestros Ulises Ramírez Gil y Rogelio Rodríguez Garduño les pregunto a los dos primero a ti Ulises Ramírez Gil con todos estos cambios ¿hasta dónde va a llegar el derecho internacional? ¿no va a ser el mismo derecho internacional (ríe) del siglo XX? y ya no lo es en el XXI exactamente como lo era el XX muchas
3: gracias Recuerdo cuando entramos nosotros a la facultad... Decían que el derecho internacional que era eso, ¿verdad? Que no funcionaba, que no servía... Hoy, a los que siguen sosteniendo la primacía del derecho interno... Sobre el derecho internacional... No deben ser tan radicales... Si lo vemos desde el punto de vista constitucional... En lo que se refiere a derechos humanos está la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno primero habla de derechos humanos y después habla para el debido cumplimiento de una vez ciertas garantías pero eso no es una cuestión de posturas de poses, no debe existir la voluntad política del Estado de que la norma jurídica se cumpla y hay algo más que es hasta una cuestión de orden psicológico si todo lo analizamos, el orden jurídico ya es consustancial, ya es parte del ADN del ser humano. Tengo que cumplir una obligación. ¿Por qué tengo que cumplir una obligación? Porque lo acordé, es lo que llamamos el pacta sunt servanda. ¿Qué es pacta sunt servanda? Ya lo sabemos. De tener la obligatoriedad del acuerdo. No es necesario que el tribunal venga y me diga. Tan es así que si las cosas se resolvieron por la vía judicial no habían tribunales en el mundo que pudieran satisfacer todos los juicios todas las controversias la gente tiene que resolverlo de otra manera bueno, en el derecho internacional hay los medios de solución pasiva se han bajado al derecho interno yo soy profesor, fundador de la materia medios alternativos que ahora se da en en el posgrado ¿verdad? Y no se habla de derecho, es una especie de diplomacia interna. Resolver, encontrar. ¿Y quién resuelve Las partes cuando hay mediación. ¿Quiénes resuelven? Las partes que directamente están involucradas. Solamente los mediadores, los terceros, los van orientando, los van acercando. Bueno, ya, si van a llegar ellos a, una, este, a un arbitraje, bueno, ya nada más el Estado lo va a planchar, pero yo voy a ser un tercero. En una jurisdicción va a ser por igual la pregunta que siempre les, les hago a todos los ¿a quién le gusta que le impongan algo? a nadie eso es una resolución judicial y es el último camino pero si ustedes observan en la Carta de Naciones Unidas aquí en el derecho interno aquí, así sea la última instancia nos imponen la sentencia en el derecho internacional la Carta de Naciones prevé artículos 36 con relación al 38 de que si van a aceptar la jurisdicción internacional, deben por anticipado manifestar, aunque sea con carácter verbal, no es necesario que sea por escrito, que aceptarían la jurisdicción internacional. Y ustedes vean que en relación a la Corte Internacional, casi nadie se presenta a los juicios. ¿Por qué? Porque finalmente, después, cuando les llega la sentencia, ya no lo quieren aceptar, ¿no? Pues lo tienes que aceptar. Que no no hay una cuestión que te obligue. Bueno, eso es muy relativo. Cuando cuando se se señalaba ahorita con con el maestro, con el doctor, ¿verdad? De que eh, no hay un órgano. Sí, lo hay. Sí, lo hay pero el problema es esto lo, lo prevé la, 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 la carta de Naciones Unidas verdad acción en caso de amenaza a de la paz que mantenga la paz acto de agresión capítulo séptimo la carta ¿y quién lo es lleva a cabo las acciones el Consejo de Seguridad pero la pregunta es esta ¿hay quiénes son los miembros permanentes entre otros Estados Unidos ah, no a mí no me la
0: apliquen verdad
3: esa es la parte más difícil dentro del orden jurídico. pero es un y, avance
0: lo que ha habido ah claro históricamente, es un gran ¿verdad? avance Rogelio, es un retomar, me parece que estamos rescatando, insisto, en la creación de los estados modernos, no podemos perder de vista la, la consolidación del estado americano y del estado francés, el estado norteamericano allá en Filadelfia, con su convención de Filadelfia en 1787 y con la constitución que sigue vigente, con las mínimas reformas, uh-huh. en el artículo sexto romano tiene nuestro 133, su ley suprema, la ley suprema de los Estados Unidos de América, igual que la MICO, es la Constitución, las leyes del Congreso que emanan de ella y los tratados internacionales celebrados y que se leen por el presidente con la aprobación del Senado. ¿Qué significa? Que el derecho internacional público es una condición para la permanencia de los Estados, parafraseando a Maquiavelo. Tú no puedes tomar el poder inmediato, sino garantizarlo a futuro con medidas que así lo garanticen. Entonces el derecho internacional público el, y la convivencia de los entes de derecho internacional público, estados preferentemente o fundamentalmente, hacen que los estengos, estados tengan una autorregulación en sus mejores prácticas sus, y honren sus compromisos internacionales, el pacto de la conservanda. ¿Qué sucedió a lo largo del pragmatismo y a lo largo de los gestiones económicos de los estados baseados por la modernidad y, y por las condiciones de resultados materiales, etcétera, que hoy nos tienen en esa condición? Que se hizo de, de un lado, se hizo de lado se aislaron los estados haciendo prácticas eh, aberrantes, Ahí está el tema de Alemania, en sus dos momentos, tanto el momento del nazismo como después eh, la separación a través del muro, se caen unos muros, como decía el maestro al principio del programa, los estados a, a, se han autorregulado a sí mismos. Entonces un tratado internacional inserto eh, por vía recepción de las órdenes constitucionales de los estados es la mejor garantía de que será ley suprema no solo a nivel internacional sino a, a nivel de la de los órdenes jurídicos internos de los estados en México, lo tenemos indiscutiblemente igual, aunque nuestro proceso constitucional ha tenido variables y nuestra última constitución vigente, la de 1917 que reformó el 857 dice que la ley suprema son los tratados internacionales igual que la constitución y las leyes federales ¿qué pasó en 2011? que el artículo primero solidificó esta postura es decir, que el parámetro de control de regularidad constitucional para los operadores jurídicos era la constitución y los tratados internacionales no quisiera, sin embargo, en, este, en esta mesa, eh, por lo que representa, no dejar de decir algo, en donde el derecho internacional va, va siendo al mismo tiempo una suerte de supervisor de, a través de organismos internacionales y México. Cierto es que se da esta reforma en 2011, cierto es que entramos a un nuevo paradigma, pero cierto es que viene un freno donde la contradicción de y 293 de 2011, que se engrosó en 2014, nuestra Suprema Corte asume un criterio que es, creo que es un retroceso y en, desde mi punto de vista asumo el comentario como propio, es una contrarreforma a la Constitución porque dice que los tratados internacionales, cuando existan restricciones a los derechos establecidos en la Constitución, se preferirán las restricciones. O sea, el Estado mexicano se aisló al decir que las restricciones de los elementos constitucionales serán por encima de lo que establezca un tratado y eso no dice es el 133 ni el 1 y eso no dice la cuestión de Filadelfia entonces nosotros estamos trayendo a la disposición de los tratados en derechos humanos como subsidiarias y ese es un retroceso, pero se, se trabaja todos los días en tribunales, con el elemento pro persona, etcétera, y ahí está el tema de la, de la corte interamericana esperando que México cumpla debidamente con el caso Rosendo Radí está esperando probablemente conocer otro caso para que México rectifique internamente, ojalá lo haga ojalá se supere ese criterio o tal vez venga tenga una sentencia en otro caso ya tenemos por el caso de Patistán, algunos casos que México podría ir a la Corte. El caso de estos eh, delegados cesados por la Corte por el incumplimiento de sentencias, el juicio de amparo, donde se rompe la presunción de inocencia. Y es posible que si México no resuelve internamente esos temas, sea depurado por el derecho internacional y sus órganos, y sus instrumentos.
1: Pues amigos, llegamos a la parte final del, del programa. Yo le agradezco mucho a, al maestro Ulises Ramírez Gil. ¿Qué diría yo? ¿Antiguo maestro de Derecho Internacional Público o se oye muy feo?
3: No, es mejor. ¿Se oye mejor? ¿Qué decir, viejo? <risa>
1: eh, profesor de, por oposición de Derecho Internacional Público de nuestra querida Facultad de Derecho y al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, que es profesor de la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho y de, experto en Derecho Aéreo y ya en otra ocasión lo invitaremos aquí para que venga a platicarnos de algunos temas que tienen que ver con la aviación moderna es una llamada de la ciudad Camila Luna y del señor Bel Croquet que felicitan muchísimo a los participantes por la claridad de exposición de los temas pues hemos llegado al final del programa una, una operación de don Gerardo Zurrosa a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata del padre Francisco Trejo eh, Raúl Romero y Escuti el niño de la radio como asistente de producción Nayeli Posada Sompansi y Rafael Serrano en los teléfonos. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, y continúo en el 860. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.